0: argumenty wideokast Śląskiej Izby Lekarskiej. Alicja Wanderkogan
1: i Piotr Biernat.
0: Kłaniamy się i zapraszamy na rozmowę o problemach młodych lekarzy. Jest z nami dr Paweł Jasiński, specjalista ortopedii i traumatologii narządów ruchu, przewodniczący Komisji do Spraw Młodych Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej. Dzień dobry. I może na początku jeszcze uściślimy, doktorze, bo oboje jesteśmy przed czterdziestką, ale jakby ktoś o mnie powiedział młoda pani rzecznik, Redaktora, tak, okay. albo w przeszłości młoda dziennikarka, to bym się mocno zdziwiła i grzecznie podziękowała. Jak to jest w zawodzie lekarza? Do kiedy możemy mówić o młodych lekarzach? Do jakiego wieku?
2: Ciężko stwierdzić. To zawsze jest taki problem w naszym przypadku, ponieważ my kończąc studia mamy trochę więcej i kończąc staż, zyskując uprawnienia, mamy trochę więcej lat aniżeli zwykłe, regularne 3 albo pięcioletnie studia, więc tak naprawdę 25-26, niektórzy kończą studia mając powyżej 30 lat, a niektórzy nawet po 40 są w stanie skończyć studia. Młody lekarz, możemy powiedzieć, że to jest ktoś w okolicy zrobienia no. specjalizacji albo chwilę po ukończeniu, e uzyskaniu tytułu specjalisty.
1: Okay. Panie doktorze, mam tutaj takie dane według Naczelnej Izby Lekarskiej. W Polsce brakuje około 50, 70 tysięcy specjalistów. I wiem też, że jedna trzecia studentów medycyny deklaruje, że zaraz po uzyskaniu dyplomu wyjedzie za granicę. I mam pytanie, czy pan jest też już spakowany?
2: No nie jestem spakowany panie redaktorze. Myślę, że jedna trzecia to dość dużo. Może to są takie deklaracje, ale często słyszy się o tym, że młodzi chcą wyjeżdżać. Wiele osobom nie podoba się system pracy w Polsce z tego tytułu, że żeby tak naprawdę gdzieś zaistnieć, gdzieś żeby też zarobić, żeby fajnie pracować, trzeba pracować dużo więcej ponad regularny czas pracy. Wiadomo... Zawód lekarza zawsze wiąże się z dyżurowaniem, wiąże się z, z pracą ponad standardowe godziny, ale obserwując, słysząc od kolegów z zagranicy, ze Skandynawii, z Zachodu, ten podstawowy czas pracy plus niewielka liczba dyżurów pozwala na rozwijanie się, pozwala na fajną pracę, pozwala też na uczciwe zarobki. W Polsce nie do końca tak jest. Owszem, ja nie mówię, że polscy lekarze są biedni, bo absolutnie tak, tego nie mogę powiedzieć, ale czasem, żeby coś więcej popracować, żeby się więcej nauczyć, żeby więcej zarobić, jednak trzeba tego czasu dużo, dużo więcej spędzić.
0: To podsumujmy. Młodych za granicę ciągną nie tylko pieniądze, ale też święty spokój.
2: Święty spokój, pieniądze i troszkę inny system pracy. Teraz pracuje Naczelna Rada Lekarska z tego, co wiem, nad systemem no Fold. W porównaniu w Polsce mamy karę pozbawienia wolności za nieumyślny błąd. Też jest to niedawna sprawa, więc myślę, że polityka też tutaj działa na niekorzyść.
0: Czyli jak pan rano idzie do pracy, to pan myśli o tym, że za procedury, które dzisiaj wykona, może zostać się pociągnięty w Polsce do odpowiedzialności karnej?
2: Zawsze staram się swoją pracę wykonywać rzetelnie i zawsze, niezależnie od formy penalizacji, wykonuję to tak porządnie, jak tylko jestem w stanie. Ale nie ukrywam, że troszkę bardziej zwracam na to uwagę.
1: Dlaczego tak jest, że polscy młodzi lekarze nie potrafią przebić się w swoim środowisku, w krajowym środowisku ze swoimi potrzebami, z realizacją swoich potrzeb. Mówią, że wciąż w szpitalach panuje system taki niewolniczy, system feudalny.
2: Dalej tak jest? Myślę, że trochę zmieniła się mentalność młodych ludzi. Ostatnio coraz częściej słyszę o takich sytuacjach, że młoda osoba, młody lekarz, gdzie musi się szkolić, musi nabywać wiedzę, umiejętności teoretyczną i nie tylko, jest w stanie powiedzieć, że ona nie przyjdzie na dyżur, bo jemu musi nie chce, bo ma jogę, bo ma inne zadania i trochę to stawia na drugi tor. Nie mówię, że wszyscy. Pracuję z wieloma świetnymi osobami, którzy potrafią zostać po godzinach, którzy patrzą jednak na swoją przyszłość, ale coraz częściej spotykam się z takimi głosami o, i też z takimi osobami. Troszkę to się myślę... Zaburzyło troszkę, myślę, że to zmieniło też e, formę zarobków młodych lekarzy, ponieważ bardzo się e, pozytywnie zmieniło. Patrząc na mój początek, kiedy zaczynałem, byłem starzystą, e, a teraz starzyści zarabiają dużo więcej. Myślę, że teraz młodym lekarzom, którzy zarabiają więcej, łatwiej jest ponegocjować, łatwiej jest odmówić, e, ponieważ e, troszkę inaczej patrzą na te sprawy.
0: Czy właśnie Wasze środowisko młodych lekarzy jest gotowe do poświęceń czy jednak przedkłada dobro swojej rodziny i życia osobistego, do czego też ma prawo zaznaczmy, nad opiekę nad pacjentami?
2: Ja myślę, że mówimy tutaj o dwóch skrajnych sytuacjach. Dawniej rzeczywiście było tak, że lekarze spędzali po kilkanaście dni w miesiącu na dyżurach. Mhm. Ich rozwój zawodowy mocno od tego zależał. Teraz młodzi lekarze, jak wspomniałem, wolą iść na joga, aniżeli zostać na kolejny zabieg, żeby się mhm. czegoś nauczyć. Idealnie byłoby gdzieś stanąć po środku. Nie wiem, dlaczego poszło to w tym kierunku, ale rzeczywiście myślę, że niektórzy powinni uświadomić sobie, że praca lekarza jest pracą wymagającą i też pewne poświęcenia muszą nastąpić, żeby pewien rozwój zawodowy mieć. Więc myślę, że zrozumienie powinno być po dwóch stronach i to zaangażowanie i ten czas spędzony powinien być wymierzony w środku.
1: Jak pan myśli, doktorze, dlaczego profesor Nasiłowski, nieżyjąca już legenda śląskiej, nie tylko śląskiej medycyny, powiedział na zakończenie wywiadu, który z nim przeprowadziłem, że za nic nie chciałby być dzisiaj młodym lekarzem?
2: Ja dużo słyszałem od moich starszych kolegów, od moich mistrzów, od moich nauczycieli, jak te stare czasy wyglądały i rzeczywiście różnią się niesamowicie. Pewne rzeczy nie jestem sobie w stanie wyobrazić, dlatego ciężko mi się odnosić do tych czasów, ale myślę, że idea pana profesora była taka, o czym mówili przed chwilą, że jednak zaangażowanie po stronie młodych y, czasem bywa mniejsze. Oczywiście nie chcę, żeby szła taka przesłanka, że ja mówię, że młodzi siedzą y, i nic nie robią i jedenasta czas do miasta, jak to się mówi y, w takim <grym> żargonie, ale jednak ta tendencja troszkę u niektórych występuje. Więc myślę, że o to chodziło panu profesorowi.
0: Jedną z ważniejszych kwestii y, w pracy młodego lekarza jest wybór specjalizacji. Jednak biorąc pod uwagę wyniki ostatniej rekrutacji, to ponad tysiąc młodych lekarzy nie rozpoczęło żadnej. Wolą to osoby poczekać, by dostać się na wymarzoną specjalizację. Jak można by było ten system zmienić? Macie jakieś pomysły jako młodzi lekarze?
2: Teraz mamy zmianę na centralne zarządzenie rezydenturami. Wcześniej wyglądało to tak, że województwo na bazie wniosków konsultantów wojewódzkich, jakie, są, jakie jest zapotrzebowanie, prowadziło... Rekrutacje na specjalizację. W tym momencie jest to centralne zarządzanie i może być taka sytuacja, że jeżeli mamy na jedną specjalizację 20 miejsc, część województw w ogóle nie otrzyma nowego rezydenta. I takie sytuacje miały miejsce w tym rozdaniu, co moim zdaniem jest bardzo niekorzystne, ponieważ skład konsultant wojewódzki składa zapotrzebowanie, no to fajnie by się do tego odnieść, fajnie, żeby jednak tych młodych tych osób szkolić. Nie zapominajmy jednak, że. Kilka lat temu y, wiele specjalizacji było zamkniętych, które teraz są bardzo powszechne. Jak ja zaczynałem w 2016 roku specjalizację, to dwa, dwa lata wcześniej na takie specjalizacje jak neurologia, e, okulistyka, laryngologia było po kilka miejsc. Potem nagle było ich bardzo dużo. Na radiologii okazało się, że można się spokojnie dostać odwołań, bo jest dużo miejsc szkoleniowych, na, chociażby na Śląsku. Troszkę to się cofamy teraz. Uważam, że to był bardzo dobry czas. Uważam, że y, jednak to rozwiązanie poprzednie, duża ilość y, rezydentur, duża, adekwatna, ponieważ mhm. brakuje tych specjalistów. Y, plus y, wnioski konsultantów wojewódzkich jeśli jest możliwość szkolenia, e, pozwoliła na szkolenie e, specjalistów, pozwoliła na skrócenie e, okresu czasu do specjalisty. Myślę, że to zrobiliśmy trochę krok w tył tym pomysłem, który moim zdaniem jest nieudany.
1: Panie doktorze, doktorze ja chciałem zapytać o taką rzecz, czy, czy jest Pan dumny z tego, że jest pan lekarzem. Trochę już wcześniej pan nam powiedział, że nie wybierałby pan już teraz innej drogi, ale jednocześnie napisał pan w jednym z tekstów w naszym piśmie ProMedico o tym, że spada szacunek do lekarzy. I to bardzo gwałtownie, że ludzie przychodzą do lekarza jak do sklepu spożywczego.
2: Zmieniło się dużo w tym temacie. Sam pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak to wyglądało. U lekarza się spokojnie czekało na swoją kolejkę. Lekarz był autorytetem. W tym momencie potrafią pacjenci wejść do poradni, którzy mają na godzinę 15.00 i tłumaczę im, że jednak przedłużyły się te porady. i nie, jest, nie jestem w stanie im przetłumaczyć, że pewna różnica czasowa wystąpiła z powodu przedłużenia poprzedniej wizyty. Oni mówią, nie, ja mam na 15.00, ja muszę wejść. Tak, tak jak pan mówił, pan to trochę przychodzą jak produ, Gdy ja chcę poradę o godzinie 15.00, proszę mi powiedzieć, co jest, proszę mi dać lek, ja wychodzę i dziękuję. Troszkę to się, myślę, zmieniło. Jakiego... Ale to
0: chciałby pan być traktowany z większym szacunkiem, z większą estymą? O co chodzi?
2: Ja nie mam takich wymagań, że nie wiadomo kto musi mi bić jakieś pokłony za moją pracę. Absolutnie nie o to chodzi. Tylko e, chodzi o to, żeby z odpowiednim szacunkiem podchodzić do osoby, która mi pomaga. Jeśli ktoś mi... Ja, ja idę do kogoś i ktoś mi pomaga, e, jestem w stanie wyrazić wdzięczność, jestem w stanie poczekać, jestem w stanie e, zrealizować pewne zalecenia. I to nie chodzi tylko o sprawy lekarskie, tylko chodzi o... E, inne sytuacje, jeżeli, mhm. jeżeli pani w urzędzie jest w stanie mi coś załatwić, e, dzwonię do niej, ona do po mnie wychodzi, jestem w stanie na nią poczekać, jestem w stanie jej podziękować. E, tego tutaj ostatnio coraz mniej zauważam takiej sytuacji e, w, u lekarza. Pewnie
1: to jest problem dwóch stron i szacunku dwóch stron lekarzy do pacjentów i pacjentów do lekarzy.
2: Oczywiście, że tak, panie redaktorze, jeżeli mm, skracamy czas e, pacjent-lekarz chociażby w poradni otopedycznej, w moim przypadku oczywiście, czy w jakikolwiek innych sytuacjach, jeżeli y, mamy za dużo tej pracy, jeżeli mamy bardzo mały czas na y, pacjenta, nie jesteśmy w stanie zapewnić mu takiej opieki, y, jakiej oczekuje, jaką mu się należy. Nie jesteśmy w stanie wziąć starszej osoby za dłoń i wesprzeć, co czasem dużo więcej daje, aniżeli rzeczywiście rzetelna mhm. pomoc medyczna. W tym, troszkę ten y, ta pogoń... Y, Zadziałała na niekorzyść i od, odbiór, pacjentów, odbiór lekarzy, przez, lekarzy przez pacjentów mógł się zmienić w, też w związku z tym.
0: To jeszcze zapytajmy o samorząd lekarski, bo lat działa pan aktywnie w samorządzie lekarskim, szefuje pan komisji do spraw młodych lekarzy, ale też jest członkiem prezydium i, jak już ustaliliśmy, przed jedynym. Proszę powiedzieć, dlaczego tak niewiele osób młodych garnie się do pracy w samorządzie? I okej, okay, na poziomie kraju to się nieco zmienia, mam tego świadomość, ale nie w Śląskiej Izbie Lekarskiej. O co chodzi?
2: Wiele osób pyta się mnie, y, dlaczego tam chodzę, czy mi się chce, czy nie mam nic lepszego do roboty, y, masz poradnie, masz syna. Y, ludziom się chyba po prostu troszkę nie chce. Ja miałem taką akurat historię, że... W i za czasów studenckich działają w samorządzie studenckim i udało się tutaj być już na poprzedniej kadencji w Okręgowej Radzie Lekarskiej, aktualnie prezydium. E, lubię pewne rzeczy tworzyć.
0: Czyli inni tego nie lubią.
2: I to jest, wracając do poprzedniej Aha. wypowiedzi, pogoń, Pani redaktor, okay. jest to e, czasem ktoś nie ma czasu spędzić e, właśnie ze swoim dzieckiem, ponieważ bardzo dużo pracuje, ponieważ ma bardzo dużo kredytów, musi zarabiać e, pieniądze. E, Albo woli ten czas realizować na coś innego. Ja uważam, że owszem, nie dla każdego jest takie działanie samorządowe, takie, jakieś działanie, żeby coś e, zorganizować. E, trzeba to po prostu lubić. Ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika. Za czasów poprzednich też, w e, za czasów student, e, samorządu studenckiego, też ciężko było pozyskać osoby e, zaangażowane, chętne do pracy.
0: To czego byśmy sobie życzyli na koniec tej rozmowy? Może y, większej liczby osób zaangażowanych po prostu?
2: W kwestii samorządu tak, jak najbardziej. Czasem jest tak, że pewne osoby nie zdają sobie sprawy, jak pewne rzeczy działają. I mm, ostatnio, akurat tutaj, wracając jeszcze do tematu, e, parę młodych osób e, z mojej delegatury chorzowskiej zaangażowałem do pracy e, na ok okręgowym zjeździe lekarskim i powiedzieli, kurczę, Paweł, fajnie tam jednak było. Kiedy się widzi, kiedy jest następny zjazd? Mówię, co Kurde, szkoda, że nie wcześniej.
1: Przecież to tak naprawdę zależy od was.
0: Czyli wystarczy nie? tylko pokazać tak na dobrą sprawę.
2: Dla części ludzi tak.
0: Naszym gościem był dr Paweł Jasiński. Za chwilę specjalista ortopedii i traumatologii.